2: Venga Javi, no te hagas el sueco y vente a presentar el podcast Voy, 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 chiquillo ¿No ves que me estaba tomando unos casitos de chocolate suizo que quitan ese tío? Se te está pegando el acento andaluz, ¿no? Es que salí fuera de casa, vení en Andalucía Y se me va pegando otro arte de aquí, ¿sabes o no, Quillo? Pues eso es lo que les pasa a nuestros dos podcasters Haciendo el sueco y Swiss Spain Son dos podcasts de dos españoles viviendo en el extranjero Natán García en Suiza y Daniel Aragay en Suecia Donde contarán las diferencias con España Anécdotas que no han contado hasta ahora Solo para este directo en exclusiva Ya Dani, canta como tú sabes!
3: ta 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 ta
2: ¡Tanán! Y bienvenidos a Haciendo el Suizo. El
3: crossover de Swisspen y Haciendo el Sueco que describe la vida de dos españoles en Suecia y Suiza. Yo soy Daniel Aragay.
2: Y yo, Natán García. Y estamos ya en la tercera semana de octubre de 2016. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani?
3: Pues eh, muy bien, muy bien. Estoy aquí... Uh, mira, te quiero enseñar algo. Eh, mira, 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 mira,
2: mira, 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 mira. Ay, ahí restregando por la cara ese premio ahí. <ríe> Hay eh, que darle la enhorabuena. buena, Dani muchas gracias. porque ha sido el ganador del de como podcast El premio de maquillaje, ¿no? como algunos dicen,
3: al mejor maquillaje.
2: Mejor maquilla.
3: <ríe> y tú qué tal estás? El
2: premio honorífico de la asociación a toda una vida dedicada al podcasting desde Suiza, Dani, enhorabuena.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues si te digo la verdad, yo no sé cómo seguir ahora, porque mira, esto es como si ahora Clint Eastwood, alias Daniel Aragae pues hiciese una peli con un actor novato como yo. Es que yo, yo no soy nadie. No soy nadie. Bien, bueno, bien. en cualquier caso, Dani, gracias por aceptar grabar un crossover con este humilde podcaster. Después de los cientos de emails que te envié, sé que aceptaste por pesado, porque soy un pesado. Pero bueno, espero que después de ese crossover, las tus suscripciones a mi podcast pues suban, suban enormemente. Sí, y ya sí, veremos sí. qué pasa. Uh -huh.
3: Pues eh, hoy vamos a contar eh, cosas que nos pasan, eh, bueno, las primeras impresiones que tuvimos, es que aquí hay un directo, ahí pues, tenemos público, un aplauso, un aplauso, venga. Eh, justo detrás mío eh, tenemos una pantalla, eh, bueno, un proyector donde eh, te están viendo, cuando tú hablas se ven y cuando Hostia. yo hablo eh, me ven a mí.
2: Vale, o sea, que en eso de meterme el de otra nariz y estas cosas, nada, ¿no? Eh, no, feo. inténtalo.
3: Y ahora, menos mal que estás sentado, pero el tutú, eh, no te antes porque si no se va a ver el tutú que llevas de vale, clásico. Sí,
2: no a ver, si, si te digo la verdad, aquí en, en Suiza, como las casitas son tan calientes, yo ahora mismo llevo solo la camisa puesta, nada más. Pues mira,
3: más. igualito que, que en Suecia. A veces tengo que abrir la ventana del calor que hace.
2: Sí, sí. Mm. Bueno, pues venga, va. Vamos a hablar hoy, como has dicho, de las primeras cosas, lo prime, prime, primerísimo que nos llamó la atención, nada más llegar a nuestros respectivos países, mm. porque son aquellas cosas que nos chocaron desde, desde el primer momento, ¿no? ¿Quieres sí. empezar tú con una cosita?
3: Pues, eh, mira. Eh, a ver, a ver. Pues sí, venga, va. Eh, por ejemplo, una cosa curiosa que aquí en España no se hace mucho es sacarse los zapatos cuando entras en casa y lo, lo curioso es que justo, justo delante de la puerta de entrada siempre ahí lo, está lo mismo está el lugar para poner los zapatos el, el, el cómo se llama? el calzador ahí tienen calzador todos, tienen, todos además de esos largu, larguiruchos que seguramente son los mismos que encontráis cuando vais a la IKEA. ¿Qué decís y esto para qué si yo nunca lo uso pues ahí todas las casas tienen tienen uno de la misma manera eh, que cosas que tienen en todas las casas el, el cómo se llama para sacar lonchas del, del queso, es como una especie como de, de, de espátula, eh, que tiras, de ahí el queso lo compras. Eh, Natán, ¿tú el queso sí. ¿cómo, lo, cómo lo compras? Yo en Suiza. lo compro
2: así como en, en bolsitas plastiquitas de plástico ya cortado, que las abres la, y ya te lo puedes comer directamente.
3: ¿No venden en plan ya sin cortar la mayoría? ¿Y tú te lo cortas Y Sí, aquí también, obviamente,
2: si vas a la carnicería, también les puedes pedir que, que ah. te lo corten en lonchas.
3: No, pues no. Lo que pasa, en, en, en Suecia, una diferencia, mira, que tenemos entre Suecia y Suiza, es que normalmente la gente compra el queso, un trozo de queso grande, sin lonchear. Porque todo el mundo tiene una especie como de espátula que va rascando y vas uh, haciendo lonchas tú mismo de queso.
2: Mm. Ahora que lo dices, sí que es cierto que a veces que nos han invitado a casas de amigos a cenar que son suizos, sí que hemos visto esto que dices que tienen el, todo el queso grande y sí que van con una especie de, de cuchillo que tiene como un agujero en el interior sí, sí, donde sí que van cortando está. el cosito para las porciones
3: Ahí está, pues ahí en Suecia en todas las casas tienen esto también
2: Si sí, Igual aquí no somos muy, muy fans del queso ¿eh? por aquí donde estamos en. chocolate. en mi casa Tampoco,
3: ¿no? No, no bueno, cuenta, cuenta tú vale, algo. pues voy yo Venga.
2: mira, la primera vez, esto creo que lo expliqué ya que en uno de los primeros podcasts, pero bueno lo repito así cortamente uh -huh. cuando me viene la primera vez en coche desde, desde Tarragona, mi ciudad pues bueno, obviamente pasando toda Cataluña por el Empordán, saliendo por el Empordán cruzando, cruzando toda Francia, y luego llego a Suiza la primera vez con el instrumento y me paro en la frontera y digo, vaya, ya me han pillado claro, llevaba la matrícula española, ¿no? y digo o me vieron con el contrabajo detrás y dijeron estos me van a parar que saque el instrumento que se lo enseñe cualquier cosa pero no no no, no. me preguntaron qué llevas ahí detrás y le dije es mi contrabajo y tal y me dijeron eh, usted no lleva la viñet que es lo que es la una pegatina que pones delante del, del parabrisas delantero para poder circular por la autopista y yo pensé, pues bueno, pues esto es la tasa que habrá que pagar para ir por toda la autopista, y después, conforme vaya, vaya yendo por la autopista, pues ya supongo que habrá peajes hasta que salga por la, la salida que yo tenga. Pero curiosamente, una vez pasada la frontera en Ginebra, desde Ginebra hasta Zurich o hasta Winterthur donde iba, hay unos casi 300 kilómetros. Y claro, yo conduciendo, y conduciendo, y conduciendo, y eso que no veo un, un, ¿Un, un puesto de estos de peaje. Ah, vale. Exacto. <risa> No veo nada. Y, y sigo conduciendo y digo, la, la Virgen, la Virgen, cuando salga por, por, por el peaje que me toque, me va, me, va, me va a dejar, me va a tocar pagar un pastón. Pero curiosamente, cuando el GPS me indicó mi salida, salí de la autopista y, hostia, es que no había ni un peaje. Digo, hostia, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Y bueno, después me acabé enterando de que la pegatina esta es la tasa anual que tú ya pagas por poder circular por todas las autopistas durante 12 meses. Ajá. Ojo al precio. 40 euros casi al cambio. Ah, está Con muy 40 bien. euros es, es, es genial. O sea, tú estás 12 meses conduciendo por todas las autopistas y no hay ningún solo peaje, lo que hace que también el tráfico, pues, sea mucho más fluido. Uh
3: -huh. No, mira. Claro, en... el, el, el... Dime. No, que en Suecia no hay peajes. Y no tienes que llevar ningún adhesivo, no, no no, se pagan peajes. El único peaje que hay es en la entrada de y salida de Estocolmo, que dependiendo de qué hora eh, te pagas más o menos. Y lo que te hacen es una foto eh, a tu matrícula la y matrícula. luego tú recibes el, el recibo. Eh, yo pregunté, bueno, si sales como 20 o 30 veces al día eh, de Estocolmo, ¿te cobran 40 o 50 veces? Y me dijeron, no, no, hay un tope máximo al día que...
2: Muy bien, muy, muy bien. bien. ¿Qué más, qué más, Tani? ¿Qué más te sorprendió? Ese, ese primer viaje, esos primeros días en, en Suecia.
3: Pues mira, que por ejemplo, no existe el alcohol en las farmacias. El alcohol como nosotros en líquido no existe. ¿Sí? Sí. Dije, pero qué raro. Lo tienen en formato gel, pero a veces dices, no sé, en, en líquido. Y pregunté y me dijeron, no, es que la gente se lo bebe. Yo, ¿cómo puede ser que la gente se beba el alcohol de la farmacia? <risas>
2: pero si tiene una graduación de 96%, creo, ¿no?, ese alcohol.
3: Sí, es, es muy, muy alto. Además, es que como, como... no es dice es que lo mezclan con, con, con Coca-Cola o con Fanta, hacen un cóctel <risa> con el alcohol de que Es cierto, es cierto. Y yo, no puede ser, no puede ser. Y no encuentras en ninguna farmacia, ni una, el alcohol de, de, en líquido, en formato líquido. Todo es, es, es en gel. Dice, como la gente le da asco beberse el gel de alcohol... Pues por eso, por eso lo hace. Por el tema del alcohol es bastante bastante chungo, porque, por ejemplo, para beber... No, no sé en, en Suiza, ¿Sí? ¿eh? Pero para comprar una botella de vino tienes que ir a al las, a las, a System Volaget, que son unas tiendas ¿Sí? que del gobierno que es en el único lugar donde puedes comprar alcohol eh, superior al... No, al 3.5 de graduación. Uh -huh. Si es inferior, eh, lo puedes comprar en el supermercado. Menos de 3,5%. ¿Y que encuentras? Por ejemplo, hay marcas como San Miguel, inclu incluso que he visto, San Miguel, que tienen una, una tirada de menos de 3,5%, de 2,5% para ser exactos, que lo puedes encontrar en los supermercados. Y solamente se encuentra uh -huh. en Suecia.
2: Aquí, por ejemplo, en ese sentido no, no hay tanto problema. Tú puedes ir a cualquier supermercado y comprar lo que quieras de alcohol y demás. Lo que pasa es que, obviamente, al estar al estar el alcohol aquí en Suiza, pues el precio es bastante, bastante alto, por lo cual la gente a veces se suele, se suele decantar por otro tipo de, de bebidas. Según también qué tipo de bebidas y según la graduación que tengan, pues a veces están cerradas en una especie de vitrina para que tú, si exactamente quieres esta o cualquier otra bebida, pues ya se lo pidas a uno de los dependientes, te puedan abrir y ya vas pues, ponértela en tu carrito. Pero si no, suelen estar, suelen estar cerradas más que nada por el precio que alcanzan aquí en Suiza.
3: ¿Qué? Cuenta tú alguna otra diferencia.
2: Vale, va, otra con el coche, que, que estos son de, de lo primero primero que me llamó la atención. Como te decía, iba por la autopista y eso que cada a partir de un poco antes de Berna, que es cuando suele empezar ya toda la parte alemana de Suiza, pues empecé a ver unos carteles cada, digamos, 20 kilómetros que me ponía «Gruezi, Berna» y nada, seguía... Gruezi Altenhor. Y otra vez, Gruezi no sé qué. Y Gruezi y demás. Y yo diciendo, hostia, ¿esto de, de Gruezi qué será? ¿Debe ser la, la, la comarca de aquí o una, una, una sección de Suiza o cualquier historia? Ni puñetera idea. Porque, obviamente, yo sabía que Suiza estaba dividida en cantones, pero no sabía que todo empezaba, o imaginaba que todos empezaban por lo mismo. Y vaya, por lo visto, gruezi no significa nada que tenga que ver con el cantón, sino que simplemente son, son tan educados los suizos, incluso cuando conduces por autopista, que te van saludando antes de que tú tomes tu salida hacia la ciudad. Por ejemplo, gruezi, Bern significa saludos. Estás en Berna. Ajá. O saludos estás llegando a Berna, ¿no? Y es, de hecho, lo que yo digo siempre al principio del cálculo de mis podcasts. Ese gruezi mittenan significa Saludos a todos en suizo alemán. Uh
3: -huh. Eso de los cantones, eh, que es el, el, está el cantón de David Bisbal, el cantón de Chenoa... El sí, sí, no te
2: es lo olvides. Sí, sí. <risa> <risa> Tania ha dormido poco. Sí, he, he dormido si como tres, tres o cuatro horas. <risa>
3: <¿no>? <risa> he dormido muy poco, sí, sí. Eh, luego, ¿cómo está? A ver, yo... Eh, Estoy más metido en este mundo en este mundillo pero por ejemplo es curioso el día del orgullo en estocolmo eh, el desfile que todo el mundo marcha encuentras en el desfile ¿Sí? curas policías y militares la primera vez me chocó dice qué hace un cura en el día del orgullo con la bandera con la bandera ¿Sí? gay con, con vestido de sotana y me, quedo, me quedé así como what. Y luego eh, cuando todos llegan a un, a un recinto donde hay casetas y de, de para beber y pero, todo pero espera
2: espera espera Dani Dani, dime. Dani curas de verdad o curas curas de verdad de cura? No no
3: no no curas de ¿Ya? verdad ¿Curas de verdad? Pues luego, cuando llegas a ese recinto donde la gente se toma una cerveza, está con los amigos, hay casetas. Y está la caseta de los eh, militares. El ejército tiene una caseta donde ¿Sí? tú te puedes alistar al ejército. El, el Día del Orgullo tienen ahí su propia caseta. Y me quedé, vaya, igualito que España.
2: <risa> Calcao. Mm. Y aquí, por ejemplo, también hay lo que se llama el, un día que es el Street Parade, que es un día, y un, pues un día dedicado, o casi más, un fin de semana. Y es curioso porque es un día que aquí en Zurich se llena de extranjeros, es decir, viene una cantidad ingente de gente de fuera para, para la celebración esta. Y curiosamente, muchos de los zuricheses lo que hacen en ese fin de semana es irse de la ciudad, porque claro se llena aquello pues, de jóvenes, de bebidas, que si vasos, botellas por el suelo, meaos varios y demás, y claro, los, 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 los suizos de aquí que son muy educados y dicen, hostia, pues no queremos que mancillen estos extranjeros, nuestra ciudad, pues prefieren irse y no ver cómo está esta situación antes que quedarse aquí para, entre comillas, disfrutarlo. Porque aparte, obviamente, en esta street parade la música está, pero fuerte, no, en lo siguiente, o sea, hay que ir casi con tapones para las orejas, y bueno, aquí el rollo es un poco diferente. Hay, viene muchísima gente más joven que se suelen disfrata, disfrazar y como se suele hacer eh, más bien eh, hacia el verano, pues bueno, torsos desnudos y gente de calzoncillos, tangas y demás cosas para deleite de la vista de los jovencitos pajillos.
3: <risa> una, una pregunta. El, en, ¿En ¿Los suizos, cuando salen del país, se vuelven un poco locos o, o no?
2: A ver, no que yo sepa, los, los pocos que he conocido, no, es gente súper educada y que va a tener nuevas experiencias fuera del extranjero. No, no van a desfasarse como haría, por ejemplo, un, un español yéndose a América o yo qué sé, donde fuese. No, no, son bastante educados en ese sentido, por lo poco que yo sé al respecto. Mm -hmm. no,
3: ¿Por qué vale, lo preguntas? Porque en, no, porque en Suecia eh, sí que se vuelven bastante locos cuando salen del país. Eso hay que, eh, que recordar. Pues que les va mucho, mucho, mucho la fiesta... Sí, sí, sí. Otra pregunta. Además, esto lo hablé hace bien poco porque en otro podcast que se llama Amañece, que no es poco, hablaban de que fueron a Noruega y se encontraron que en el hotel no había taza del. Bueno, la taza, sí, la taza de la ducha no había. Era todo. Todo, sí. ¿En Suiza pasa lo mismo? ¿Todo plano? Todo plano.
2: Con un, con un pequeño desnivel, ¿no? Supongo. Sí, hay
3: un desnivel, pero no hay la típica sí. ducha, el plato de ducha.
2: Yo eso lo he visto aquí en Suiza únicamente en algunos bread and breakfast y algunos hoteles muy baratos. Si no, suele haber lo que es el plato de ducha con sus pamparas cerrado también, o si no aún en los que son un poco de más categoría sigue habiendo la bañera. Uh -huh. Pero pero esa otra opción más más bien poco se ve por aquí.
3: No, porque en Suecia, ya te sí, digo, sí. yo la primera vez que entré en, en un apartamento eh, no, no había plato de ducha. También me chocó. Me dijo, ¿y el plato de ducha y cómo se ducha esta gente? Eh, ¿Moja todo el cuarto de baño? Y sí, sí, es así. Mojan todo el cuarto de baño si quieren. Y para limpiar, yo luego me di cuenta, para limpiar es perfecto porque lo puedes mojar absolutamente todo. Puedes, coges el, el claro. telefonillo de la, la ducha y empiezas así. Eso sí, para ir bien, cuando yo limpio el baño, me, 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 casi entro en bolas y cojo el, el, el. Y empiezo a limpiar. Y sí, sí, que la verdad que en un, en un momento lo limpias todo. No
2: pero limpias el, antes de ducharte eh, No, Claro, o el papel higiénico,
3: claro, lo tengo que quitar, porque si no queda ahí como. Sí, sí, lo tengo, quito, lo que se moja, eh, las toallas, y sí, 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 sí pero. Que estaba yo... Por ejemplo, ¿cómo está el tema de alquileres?
2: Caros, muy caros. Pero ¿En, hay... ¿En qué sentido lo preguntas?
3: ¿Hay como lista oficial o algo así? O...
2: Hay una especie en, en cada, cada pueblecito. O cada... se puede Te puedes inscribir en una... No sé si llamo una asociación. Bueno, como un grupo donde puedes recibir ayudas de, del Estado, del mismo pueblo para acceder a un tipo de viviendas que están subvencionadas. Eso sí, el problema mayor de todo esto es que si eres extranjero europeo o incluso de fuera de la Unión Europea, las opciones de acceder a uno de estos pisos son realmente mínimas. Es decir, tienes que, que entrar con, porque tengas algún contacto dentro o porque alguien, algún suizo de aquí te haya recomendado. Entonces sí que puedes tener ya alguna opción. Si no, suelen coger, obviamente lo entiendo, pues suizos de aquí de del país
3: uh -huh. claro en, en Suecia lo que hace la gente bueno eh, eh, hay listas que las más o menos las controla el gobierno tú pagas al año 60 70 euros y estás eh, en la lista y cada año eh, te dan un número un número mejo, un número mayor y eh, uh -huh. para que puedas optar a un piso en Estocolmo por ejemplo en las afueras tienes que esperar siete años y pagando siete años y si te olvidas un año Vuelvas a la cola. Vuelves a empezar desde cero. Qué fuerte. Y si quieres vivir en el centro, como mínimo tienes que esperar 15 años para vivir en el centro en un piso de esos de alquiler. Solución. Comprar. Pues y, sí. Y y comprar,
2: hipoteca, ¿no? sí.
3: Y comprar... una hipoteca, ¿no? Como, comprar como en España.
2: Aquí, ah. Preguntas en Suiza. Sí. Sí, sí, es exactamente igual. Por ah. lo general hay que pagar un 20% en, en la hipoteca, ah. o sea, para que te dé la hipoteca un 20% y el resto, pues bueno, seguir pagando pues de por vida. Y, pues... y aquí, pues, a cambio, más o menos, un pisito de cuatro habitaciones o tres, cuatro habitaciones cuesta tranquilamente un millón de francos, que a cambio son 900.000 euros, ¿eh? según la zona. Uh. Claro, obviamente, los sueldos son muchísimo más altos. Pero bueno, al final, lo que tú acabas pagando de hipoteca en relación con España es casi lo mismo. Te vas a pasar 25 o 30 años pagando hasta que, hasta que te jubiles prácticamente, eh, según el sueldo que tengas también, obviamente. Uh
3: -huh. En Suecia eh, es un poco diferente. Hay que pagar el 15% mínimo que te pide el banco, eh, así ¿Sí? en anticipado, y luego el resto... No, el resto. Cuando antes de optar, antes de comprar, hay una subasta. Por SMS, eh, tú, eh, haces, tú ha, haces una oferta. Por ejemplo, en mi caso, en mi apartamento era de 1.300.000 coronas, salía de ahí, el precio de salida. Y eh, por mensaje de texto, eh, dices, a partir de ahora empieza la subasta. Eh, ¿Cuál es su oferta? Y yo digo, bueno, pues ya, esa, mi 1.300" Acabo de diez segundos, recibo un mensaje y me dicen, vale, usted es el número tres. Hay siete personas interesadas en el apartamento. Acabo de unos segundos, recibo...
0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
3: Mensaje. El número uno ha hecho una oferta de 1,310. Si quiere seguir el juego, eh, tiene que apostar más. Y yo, bueno, 1,320. El banco te dice, usted tiene máximo, yo en mi caso tenía un máximo de 1,700. yo, más de 1,700 uh -huh. no puedo. Y nada, jugando que era un juego durante 24 horas eh, era un sufrimiento total 1.300 luego subió 1.400 1.500 1.600 y yo no y llega a 1.600 hago yo oferta estábamos entre, ya entre dos antes éramos entre cuatro ya entre dos yo y otro y yo pongo 1.690 y yo, por favor, que nadie, que no suba. El otro hace unos 700 y yo, mira, por 10.000 coronas más, que son como 1.000 euros, pues bueno, mira, eh, durante un mes como solo arroz y ya está. Y hago una oferta, unos 710. Y yo, por favor, que no, que no, que no, y al final no. Al final me dice, pues eh, la otra persona se ha retirado de la, de la puja pero lo que sí que pensé, pero bueno, y si es el, el, el mismo propietario que está pujando por su propio piso, ¿qué garantías tengo? Y pregunté a mis compañeros de trabajo y me dicen, no hay garantías. Es decir, tienes que confiar en la buena fe de la gente.
2: ¿Y si fuese la misma gente del banco que sabe que tienes tu límite en unos 700 y están ahí pujando hasta el último momento para que apagues pagando más de hipoteca? ¿Eh?
3: Sí, podría ser, pero no quiero pensar en eso y, y... <risa> <risa> ya está, ya está.
2: Siento haberte puesto esa idea en la cabeza, ¿eh? Que todo... Sabemos que los bancos no son amigos de, de todo el mundo, pero bueno, Cosas peores han visto, ¿no? Sobre todo en España.
3: Hablando de bancos, ¿qué tal los bancos en Suiza? <risa>
2: Te voy a dedicar un especial al tema porque hay, hay mucho mito también, que hay mucho dinero negro aquí, se sabe, que hay dinero de dictadores también, pero bueno, ya, ya andaré más un poco en el tema, sí, sí, es un, es un tema interesante. Hmm. Va, te explico otra cosita Venga, que va. me llamó muchísimo la atención. Sí, sí, sí. Una vez ya había llegado a Winterthur, que es donde estuve las, eh, el primer año y medio aquí en Suiza, pues solía ir desde donde estaba, casa de una, de una argentina que me había dejado estar allí, hasta el conservatorio, solía ir caminando porque estaba a unos dos tres kilómetros. Y en uno de estos días de, del mes de, de septiembre, cuando empezaba las clases, voy caminando para allí y de golpe veo un coche que tiene las ventanillas un poco bajadas y pensé, bueno, lógico, hace mucho calor aquí para que el aire siga circulando un poquito, pues se bajan las las ventanillas un poco y así no hace tanto, tanto calor cuando entres. Pero es que cuando sigo caminando y miro el frontal del coche, veo que tiene puesta la ventosa del GPS en el frontal y el GPS allí. Y digo, Dios mío, ¿qué es esto? O si a un tío deja las ventanas no media abiertas, sino un poco abiertas y el GPS ahí metido en el coche. Claro, yo entonces, estoy hablando de hace cinco años, con mentalidad de ladrón español, pensaba, hostia, <risa> <risa> Si esto pasas en España, hablas ahí, abres el coche, le bajas la ventanilla, te llevas el GPS y eso que has ganado, ¿no? Uh -huh. Pero es curioso porque es que esto lo he visto un montón de veces aquí. Hay confianza, oye, lo que no es tuyo pues no lo tocas. Uh -huh. Incluso muchas veces he llegado a ver ventanillas bajadas del todo. Y no pasa absolutamente nada. O descapotables con cosas de no de mucho valor, pero bueno, chaquetas y demás, cosas así, pues ahí pues. Oye, lo que no es tuyo... Claro, lo que no es tuyo, no lo tocas, lo dejas ahí. Sí, sí. Pero es que me chocó muchísimo, porque yo también tenía un GPS en España y claro, cuando llegaba a algún destino o lo aparcaba en la calle, el GPS en la guantera o me lo llevaba a casa y la ventosa del mismo GPS también escondía en algún sitio para que no pensase, hostia, si sí, veo la ventosa, es que a lo mejor el GPS está dentro del coche, ¿no? Sí, sí, sí. A o sea, me, me, llamó, me llamó muchísimo. Sí, me, me, me.
3: Pues algo parecido también pasa en, en, en Suecia. Porque cuando sí. uh, hacemos producciones y llevamos el coche con bastante material y yo int lo intento sacar todo y a veces hasta sa lo saco todo, absolutamente todo. El, si hay una chaqueta, un jersey, una bufana, todo. Y me miran mis compañeros como diciendo que te vas a llevar el asiento también <risa> y... <risa> Y yo, no, es que yo en España tengo la costumbre de dejar el coche completamente vacío, que la gente no vea nada. Digo, no, ya, pero, pero tú no estás en España, tú estás en Suecia, no no te preocupes. Eh, relájate, no pasa nada. <risa>
2: Sí, cuesta, ¿eh? vas con tu mentalidad y hasta que no pasan unos años no, no empiezas a adaptarte. Yo ahora estoy empezando a dejar a veces la chaqueta o un, una mochilita pequeña, aunque siempre la intento cubrir con la chaqueta o con alguna manta o algo, pero aún así, bueno, por lo menos eh, la ventosa en GPS ya la dejo puesta siempre en el frontal y no ha pasado nunca nada en ese sentido. Es decir, que, que aquí se, se puede confiar bastante en la gente al respecto. Venga, ¿tienes alguna cosa más? A mí me queda solo una. Pequequita. A mí
3: también me queda una y que quiero poner, eh, pondré una, una musiquita. Eh, eh, es nuestro cumpleaños feliz. Nosotros cuando hacemos una fiesta de cumpleaños tenemos una canción eh, diferente al resto del mundo, no es cumpleaños feliz. Sino que tenemos una canción sueca. Uh -huh. eh, mira, espera, uh, feliz.
2: ¿Qué será por tema de derechos, quizás para no pagar derechos a la original?
3: Eh, no lo sé.
2: Ahí ya está libre de derechos, vale, vale. No, no creo que, que
3: eh, lo que pasa... no, no sé, Yo creo que los no de, de derechos, sino es tradición de que se cante esta canción. La voy a poner, no sé si se, se va a escuchar.
2: Si no, después en postproducción
1: los editores van a ver sí o sí. ¿Vale a ¡Yo!
3: ¡Yo! 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 Pues, eh, ¿la habías escuchado alguna vez?
2: Nunca, primera vez.
3: La verdad es que eh, te, te la cantan, ¿eh? Te cantan los de la canción entera. Y es cuatro, ver aquí no sé, tres. hurra, 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 te haces tres, y hacen cuatro. Y dices, ah, normalmente son tres, y hacen, no sé, es, es, es curioso. Es curioso. Y más o menos la, la letra dice que, que vivas, más o menos que, que, que no te mueras y que vas a vivir 100 eh, años. Algo así, más o menos. Ahora no tengo la, la, la traducción eh, de, de la letra aquí al español. Eh, pero sí, sé que por ahí está en internet. Yo quiero. A ver si, si la encuentro o no, pero bueno.
2: Luego, si no, pondremos el link en las notas sí. de, del programa en las para notas que programa. lo puedan ver los oyentes. Mm. Sí, Venga, que, vivas 10, que vivas
3: 100 años. Ahora lo estoy viendo en inglés, pero bueno, dice que, que ah, vivas, va. que vivas, que vivas 100 años.
2: Muy bien. Venga, va, la última cosita y luego pasamos a un par de palabritas. También en estos trayectos que iba de, de casa al conservatorio, como Winterthur es una ciudad más bien pequeña, pues bueno, cuando te cruzas con una persona, una persona por la calle y los dos vas por, por la misma acera pues justo en el mismo momento en que me cruzaba con alguien, escuchaba algo en plan, sí. Y claro, me giraba y yo decía, hostia, ¿me, ¿me está diciendo algo a mí o algo? Y, y no sé, y nada, pasaba. Y seguía y en los dos, tres kilómetros hasta allí, pues volvía a pasar aquello que desde lejos ves a la persona, te miras quizás los ojos y vas sigues tu camino y otra vez en el último segundo, sí. <risa> y y, y yo, yo todo rayado, digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto, no? Y claro, después pregunté a una de las alumnas de, de Contrabajo, que era suiza, le dije, oye, ¿esto realmente qué significa? Porque siempre justo en el último segundo antes de cruzarme, escucho un... Y, hombre, es que aquí somos muy educados, y aunque no conozcamos a la persona que va por la calle, decimos igualmente... Es decir, saludos. Y claro, es, me chocó mucho, porque claro, desde aquel momento... Yo soy el primero que lo digo, incluso un poco antes de cruzarme con la persona. ¿Cruci? Y yo te saludan. ¿Cruci, bol? Y hostia, vaya, qué curioso, ¿no? Obviamente, esto se está perdiendo con la gente joven. Suele pasar más bien con los que tienen 40 años para arriba y, sobre todo, con los que están ya, ya jubilados. Pero es súper educada la gente. Vas por la calle y, aunque no le conozcas, pues le dices, Cruci, saludos, que tengan buen día, cualquier cosa. Uh
3: -huh. eh, aquí en Suecia, digo, aquí en Suecia, no. <risa> en Suecia eh, pasa todo lo contrario al menos en Estocolmo en, en pueblos más pequeños no, no pasa tanto pero en Estocolmo eh, no intentas saludar a nadie cuando sales de, al portal bueno, quieres salir de casa hay gente que incluso mira por la mirilla a ver si es, hay algún vecino no, vale, es hora, es momento de salir a veces tú estás, estás fuera estás saliendo y escuchas la puerta del vecino que va a salir y escuchas crack y luego se mete, yo <risa> se mete para adentro otra vez y dice, bueno, pues nada, me voy. Y luego cuando tú te vas, esperas un, un segundo y sí, sí, era el vecino que quería irse y que esperaba que tú salieras para luego él
2: salir. Es como, no sé. Uh, uh, para uh. no cruzarse contigo, ¿no? Sí. Mm. Poco feo, pero bueno. Vale, genial. Oye, Dani, ¿qué te parece si aprendemos esta ocasión un par de palabritas? Una sí, en alemán y otra en sueco. Empieza tú. Venga, pero primero la sintonía. Yo Mi palabrita, la tienes escrita ahí, creo, ¿no? ¿En el sí, guión? sí,
3: la tengo, la tengo escrita.
2: Venga, venga, lela, lela. A ver, a ver, a um, ver esa, esa boca llena de, de salchichas, ¿cómo suena esta palabra?
3: Um ganz
2: Ah, Fatal, ¿no? Un dicho? gran Fatal, <ríe> Umgangssprachlich. Y es curioso porque esta palabra que suena así como si tuvieras la boca llena de comida significa, es un adjetivo que significa coloquial. Uh -huh. Umgangssprachlich es algo coloquial. Venga, dilo una, una vez más, inténtalo. Umgangssprachlich. <ríe> No,
3: no, 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 no es lo mío, no es lo mío. No pasa mío. nada,
2: lo has dicho peor que la primera vez incluso. Vale. ¿eh? ya, ya.
3: <risa> bueno, yo no te, no mejoras yo... sino
2: que empeoras, pero bueno.
3: Mi palabra es la siguiente, no la tienes apuntada, yo te la voy a deletrear para que tú luego solo tiene cuatro palabras, cuatro letras. Una K, a, venga. Una K, una K, una A.
2: ¿Otra K? Sí. No, una A, K, A, A. una
3: A. No, pe perdón, empiezo. K-A-A-K-A. A. K, A. A, K, A. A. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo leerías? Esto es caca, ¿no? Es caca, caca, caca. Sí, caca. pero no se si lo lees como español, dices caca. Eh, se pronuncia coca. Y no ah, es coca. ni caca ni coca, sino significa pastel. Y claro, en el trabajo, una vez eh, vino alguien, bueno, un, un compañero, era su cumpleaños y trajo un pastel. Y me preguntaron, ah, ¿te está gustando el pastel? Y yo digo, sí, me gusta mucho la caca. <risa> y claro, ellos saben que el caca en español es mierda. Y bueno, pues eh, ahora siempre hacemos la coña de... De que a Dani le gusta la caca.
2: ¿Sueles preparar en, en, en casa con chat algunas cacas o qué?
3: Eh, sí, sí. Hacemos bastantes cacas y luego nos las comemos.
2: <risa> luego ya cuando acabáis y eso limpiáis un poco, ¿no?
3: Sí, sí, hay que limpiar porque todo queda impregnado de, 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 de cosas blancas, de polvillo blanco.
2: Vale, ya hemos aprendido algo en suizo y en sueco. Genial, uh -huh. ahora sí. Hay una cosa muy importante que tú sabes de, de, mi, de mi programa, son estas reseñas que nos hacen los oyentes, sí. ¿no? Sí. Las reseñas de Swiss Spain, haciendo el sueco. Venga, va, a mí Venga. me han escrito una reseña en la, en la iTunes Store sueca, no te lo pierdas, ¿eh? Uh -huh. Te la leo, porque encima el, el listo que me la ha escrito lo ha hecho en sueco. O sea, ah, que sí, no entiendo qué, qué poca vergüenza. Oh. Qué, qué, qué mala gente. ¿eh? Mira, sí, me sí. pone algo así. Como Bra podcast, Natan Visar med micket humor, hurdet erat leva y Switzerland recommenderar Stark. Y mira, de ahí entiendo tres palabras. Switzerland, y Recommenderar, que debe ser recomendado, y Nathan, que ese soy yo.
3: Uh -huh. Sí. ¿Y Stark no te suena, a Stark? ¿De una serie de Juego Stark, de Tronos? Ver, si... Stark,
2: Stark, me Stark. suena del de, de Iron Man, ¿no era Stark también?
3: Sí, también, también.
2: Pero Stark no, no, no veo Juego de Tronos.
3: No. Uy. No. Uy. Bueno, no pasa no. nada. Eh,
2: Oye, ¿qué, ¿qué pone aquí? ¿Qué significa todo esto? Bra podcast. Nathan visaros med mi que tumor. ¿Qué es esto?
3: Eh, muy eh, buen podcast. Uh, Nathan, uh, Nathan hace un podcast con, con mucho humor. Humor, sí, es lo mismo. A ver, espera.
2: at leva
3: De de la vida en Suecia, en Suiza, digo. Ajá.
2: Y Recomender estar Star, que esto tiene, tiene sentido aquí más o menos como en alemán, que es eh, fuertemente recomendable Efecti o algo así, ¿no? Altamente Efecti recomendable. Efectivamente,
3: efectivamente. Uh -huh.
2: Venga, va. ¿A ti te llega alguna o qué?
3: Sí, tengo una que está en alemán.
2: ¿Pero qué me estás contando? Oh,
3: ¿Qué me estás contando? con Tainer bueno, eh, Vaya
2: casualidad, ¿eh?
3: Pues sí, mira, eh, lo titula como Genial... Y dice, Dani Aragay... Er... Espera, espera,
2: espera, espera. La estás cagando desde el principio otra vez. ¿eh? Si ¿Sí? lo pone en alemán no se pronuncia genial, sino genial. Ah,
3: genial. Vale, pues genial. No, no? Eh, Dani Aragay Erzals uns und van We Wie ist das Leben in Sweden? Er waste wurde over... Tres minutos. Reber da el 5, ya en Stockholm, want uh, ser unterhalten u breaking der podcast it's auf Spanish. No sé, ya, 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 ya.
2: Ya, <risa> sí, 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 ya. Ya, ya, <risa> ¿Qué dice? Va, ¿Qué te dice? así rapidito. Sí. Ahí pone algo así como que Dani Aragael nos explica casi a diario cómo es la vida en Suiza. Y él sabe exactamente Suecia, de Suecia. qué habla. Mira que
3: nos confundimos, ¿eh? Suecia es Suiza. Y la gente, oh, Dani, ¿qué, qué, ¿cómo es la vida en, en, en Suiza? Y yo, perdona, pero yo no vivo en Suiza.
2: <risa> ¿He dicho Suiza en Venezuela? Sí, has dicho Suiza. Sí, sí, sí. Hostia. ya voy a salir otra vez en, en, los, en los de WhatsApp o todas estas cosas que salimos siempre. Mm. Bueno, decía Beso. que sabe de qué habla porque desde hace cinco años vive en Estocolmo es muy entretenido y al final encima que esto es gracioso pone a, a propósito el podcast en es español <risa> <risa> te lo en alemán sí, Pero sí bueno. qué poca vergüenza ¿cuánto tiempo te... ¿cuánto tiempo tenemos Dani?
3: dos minutos un minuto más o menos dos minutos para despedir supongo
2: vale, va pues lo dejamos aquí decir importante que las notas del programa van a encontrar el link a este vídeo que estamos ahora haciendo en directo ¿no? sí y algún... quizás también el link a ese al cumpleaños feliz en, en sueco uh -huh. Y bueno, pues nos despedimos ya. Yo creo que esto ha sido todo. Si queréis contactar conmigo o con Dani, lo podéis hacer a través del email suicespainpodcast.com
3: o en proteosbcn@gmail.com o en mi cuenta de Twitter, proteusbcn.
2: A mí me encontraréis como arroba spain y también, si os apetece, podéis dejarnos una reseña en iTunes.
3: Y para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog Haciendo el Sueco.
2: O el de Emilcar FM. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Oh, bueno, ya ya hemos acabado hoy.
3: Sí, sí, yo creo.
2: ¡Hostia! Por fin ¿Podemos hablar en catalán. ¿Tú, tú qué Dani? ¿Tú al? No, jo, no, no, no
3: no parlo, no parlo casi mai, es que no, no conec a ninguno, tengo amigas latinas, y parlo, no parlo en catalán, solo parlo en mi materia en catalán.
2: Yo también, yo casi mai parlo en catalán, no me el Jordi de un amiga que vivo a, a, a Winterthur, sí uh -huh. tanto en cuanto.
3: Qué ves se hablar en catalán una mica, ¿no?
2: Hostia, cago tío y tan Tot i que extraño, eh? Sí, per,
3: sí. Per cert, a Suiza también et preguntan pel el tema de la independencia?
2: Ah, para la independencia. Don. Uh... Espera, espera, espera. Me
3: comentan que sí. aún estamos en directo y grabando.
2: ¡Hostia, hostia, la madre que les parió! Así que nos estaban oyendo. Sí. La Virgen. Oh, ¿Qué me estás diciendo?
3: ¿Qué, qué, ver, bueno, ¿qué igualmente. ¿qué, ¿Qué te preguntan por el tema de la independencia, ya que estamos aquí en directo?
2: Ah, vale, va. Pues mira, sí, bastante. Esto de, de ser el único catalán del trabajo, pues bueno, hace que se despierte la, la curiosidad al, al respecto del, del tema.
3: ¿Y, ¿Y estás a favor o en contra?
2: Hombre, Dani, me pones en un compromiso. A ver, yo no suelo hablar de estos fregados de manera pública. Pero mira, si tú das tu opinión, yo doy la mía también.
3: Vale. Eh, por mí ningún problema. ¿Quién empieza? Va.
2: Mira, ¿qué te parece si lo decimos los dos al mismo tiempo? Venga, vale. Venga, va. A ver, yo fórmulo la pregunta y respondemos a la de tres. Pregunta. ¿Están Dani Aragay y Natán García a favor de la independencia de Cataluña? Uno, dos, dos y tres. tres.
1: Hasta, ¡Hasta la, la próxima. próxima!
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?